2: Hej och välkommen till klimakterie med mig Åsa Melin, avsnitt 120. Och Gisses, alltså vilken respons det var på förra avsnittet. Det var roligt att ni var så många som blev inspirerade och peppade av Susanne Dahlsätt. Hon gav en riktigt, riktigt bra start på året när det gäller motivation och att sätta mål. Jag erkänner faktiskt att jag lyssnade på avsnittet två gånger samma morgon som det släpptes trots att jag så att säga har hört det förut. Nu ska vi lära oss mer om hormoner och vi ska tala lite om vården också och varför inte alla får tillgång till bästa möjliga. Och varför vi plötsligt ska sträva efter balanserade hormoner när vi under vår fertila ålder har farit upp och ner under månadscykeln. Mia Lundin är en guru för många när det gäller hormoner. Framförallt då könshormoner. Men eh, hon har en enorm erfarenhet som eh, ja, faktiskt befogar den här statusen. Hon har hjälpt kvinnor i över 30 år- med hormonella problem i alla åldrar och har du inte hört henne i avsnitt 86 och 87 så börja gärna där för i det här avsnittet så går vi lite djupare men det är inte alls säkert att du inte hänger med för det men du kanske inte får svar på alla frågor som du hade förväntat dig och då har vi en del mer basic i 86 och 87 så gå gärna tillbaka dit Just nu så är Mia Lundin högaktuellt med en ny bok som heter Vägen mot hormonell balans och en föreläsningsturné. Och det kan du läsa mer om på Klimakteriepoddens Facebook-sida. Så nu kör vi igång, välkommen att lyssna! hjärtligt välkommen tillbaka till klimakteriepodden Mia Lundin. Tack så hemskt mycket. Nu är vi här på Hörkär igen och anledningen till det är att du äntligen har din vackra nya bok i knät kan man säga.
1: Ja jag är så glad. Den känns så och den, den känns så skön att hålla i också. Ja, är den är faktiskt då. väldigt vacker.
2: Det är härligt material. Vi ska, inte, vi ska lägga upp någon bild så att man kan få titta på den. Men vägen till hormonell balans är i alla fall Mia Lundins nya bok. Och för den som inte vet vem du är så kan man gå tillbaka och lyssna på avsnitt 86 och 87. Och vi kan göra en snabb liten recap här. Och för du är ju grund sjuksköterska men sedan vidareutbildad i USA till avancerad specialist sjuksköterska och jobbat med egentligen eh, hormoner och kvinnor i över 20 år och nu har Hörcare funnits i Sverige i eh Ja, ja, nästan två år snart faktiskt sen ni slog upp dörrarna. I alla fall väl mm. över ett och ett halvt I mm. maj, ja. ja. Så att jag vill också passa på att tacka så mycket för de här tidigare avsnitten som jag nämnde, 86-87 när du var med. För de var otroligt uppskattade. Väldigt många kvinnor som har kommit tillbaka och sagt att de var så tydliga och plötsligt föll poletten ner.
1: Vad kul, det är jättekul att höra. Men det är så kul att bli intervjuad av dig för att du vet hur du ska ställa frågorna också. Så du är ju nästan hormonexpert själv nu. det är, det är jag jobba här snart. Ja, precis. Det ni gör är att ni tar kvinnors
2: hälsa på allvar ur ett helhetsperspektiv. Berätta hur det har liksom blivit mot hur du hade tänkt eller trott att det skulle bli innan.
1: Jo, ja, men det har nog blivit mycket som jag har trott egentligen. För jag har ju träffat de här patienterna tidigare under många år och visste ju vilka det var som skulle komma söka sig hit. Men svårigheten är ju att få till hela teamarbetet eftersom det blir en viss kostnad för patienten. När jag arbetade i USA så tog jag ju många av de bitarna själv eftersom där får jag förskriva och. Uh, diagnostisera och remittera. Men här får vi dela upp det lite grann bland personalen för att uh, näringsterapeuten kan ju inte göra vad gynekologen gör och gynekologen vet inte, känner inte till näringsterapi så att uh, sen har vi ju en, en um, samtalsterapeut och uh, mycket av det där gjorde jag ju själv. I början visste man kanske inte riktigt vad man kunde söka för här. Så det har vi gjort lite mer tydligt på hemsidan. Att man söker för, för klimakterie, klimakter, PMS, PCOS, sköldkörtelproblem och liknande. Så man vet mer, då kommer jag hamna här. Och så här ser då um, flödet ut för just den patienten. Så det har vi anpassat lite mer. Man kommer inte hit för ett quick fix- det är så, vi, titt, vi ser ju på det lite annorlunda än de flesta andra ställena. Vi vill jobba med uh, den grund, din grundläggande hälsa, hur du mår, hur, hur, uh, vad, har, vad beror dina symptom på, vad kan vi korrigera i din kropp så att den fungerar bättre lite grann från uh, funktionsmedicinskt perspektiv då. Och som är viktigt är att förebygga sjukdom också i framtiden och se till att din kropp verkligen får den näring den behöver, de hormoner de behöver, det stöd den behöver, att din tarm fungerar som den ska så att du faktiskt tar upp näringen. Så det är lite bredare än ett 15-minuters besök på vårdcentralen om man säger så. Ja, nej men jag förstår. Och där kommer vi egentligen in på det. Faktum
2: att det kommer bli svårt kanske att tro att den typen av vård som ni erbjuder någonsin ska
1: bli en landstingsverklighet. Det är svårt att se för att det kommer inte den landstingsvården att kunna erbjuda. Det kostar för mycket att erbjuda den vården. Det kostar för mycket att driva en sån här typ av, av, av vård. Men jag vill ändå att den ska finnas tillgänglig för dem som kan. Uh, och jag tycker att det, det är det någonting som är viktigare egentligen än din hälsa. Går jag till exempel med hunden till djursjukhuset, uh, då pungar man ut både 7, 10, 15 tusen utan att uh, nå klagomål. Men man har förväntningar på att uh, den här vanliga vården ska ta hand om dig um, på ett sådant sätt som de inte har kapacitet att, att göra. I dagsläget och jag tror inte att det kommer bli någon större förändring. Det kommer bli sämre och sämre. Det finns inte skattepengar som kommer att täcka den här typen av vård. Um, och man kanske kommer behöva titta mer själv på att teckna försäkringsavtal. Uh, och vi jobbar också på det uh, just nu. Att teckna avtal med vissa försäkringsbolag för att man ska kunna då komma hit via försäkring. Mm.
2: Mm.
1: Men jag tycker att det här är jätteviktigt, din egen hälsa och prioritera den. Mm. Ja, vi är duktiga på att
2: prioritera mycket annat. Men kanske hälsan kommer lite för långt ner många gånger.
1: Ja, jag
2: tycker det. Ja. Du, vad är nytt? Varför skriver du en ny bok? Hormoner är väl hormoner, kvinnohälsa och kvinnohälsa. Vad, vad behöver sägas?
1: Jo, den här boken är lite mer baserad på... Um, svenska förhållanden och hur det ser ut i Sverige vilka produkter som finns i Sverige hur det har sett ut i Sverige tidigare och vad som kommer hända i Sverige när det gäller hormonersättning på ett enkelt sätt försöka svara på de här för återkommande frågorna är det säkert Eh, ska jag ta hormoner eller inte jag mår bra ska jag ta dem ändå um, men också mycket vad är egentligen symptomen av förklimakter och klimakteriet för jag tror att många det här har vi pratat om mycket tidigare men jag vill också säga det här i det här avsnittet för att många kanske inte riktigt förstår, förstår att det här, de här symptomen kommer från hormonella obalanser och eh, man kanske inte söker till en gynekolog för de typer av symptom. Så det är viktigt att, att jag får ut också att det här att um, det också handlar inte bara om hormoner. Jag fokuserar mycket på det och jag tycker det är jätteviktigt men det finns andra sätt att må bra. Och det tar jag också upp i boken som livsstilsförändringar och andra um, saker man kan göra för att må bättre.
2: Mm. Mm. Ja men jag gillade den sektionen jättemycket och vi ska komma tillbaka till den men jag tänker en annan fråga som jag tycker är intressant det är ju så här, man pratar ju mycket om att det är lite så här okej nästan att inte må bra att man för nu är ju du mycket bredare än att tänka bara klimakteriet men om, vi, om du och jag nu pratar till klimakteriekvinnan eller kvinnan 40 och uppåt så är det så här. Kan man förvänta sig att må hur bra som helst? Eller liksom får man, ska, för, jag, för jag upplever att många säger att ah, det är ju så här: man blir äldre och oj, Och oj, oj, är det lite skit och lite
1: filt över huvudet? S -s -s
2: hur bra kan man kunna må?
1: Ja, men jag tycker alltid att man ska sätta ribban högt och sträva för det. För jag brukar säga så här till patienterna: There's always a way och givetvis kommer man att förändras med bara åldern vi blir ju annorlunda vi tänker annorlunda saker och ting som var väldigt viktigt tidigare kanske inte är så viktigt längre vi förändras och det är så mycket mer än hormonerna som ändras just runt den här tiden som man måste ha i åtanke och ja, jag tycker att man ska i alla fall må som man brukade, om inte ja. bättre, Alltså ja. innan man gick in i klimakteriet. Nu kan man ju lida med många andra ha många andra symptom som kanske beror på många andra orsaker än just klimakteriet. Jag tycker nog att man ska sätta ribban högt. Ja, mm. jag vill må bra. Mm. Jag, vill ha, jag vill kunna fokusera, jag vill ha energi, jag vill kunna sova bra- jag skulle sen finns det andra saker som man måste tänka på jag kanske vill ha mer tid för mina vänner jag kanske ska tänka på hur mycket jag arbetar hur mycket jag fokuserar på mig själv och sådana saker det är också jätteviktigt att spela roll att gemenskap och att vara med andra människor också jag tycker inte vi tar tillräckligt med tid med det för att vi är så fokuserade på, fokuserade på andra saker och uppkopplade och glömmer bort den där mänskliga faktorn.
2: Om vi ska gå tillbaka till det här då som du pratar om att allting inte bara är hormoner utan liksom hormonerna kan bli störda av livsstilen och sådär. Men finns det några såna riktigt tydliga tecken på att det är just hormonbalansen
1: som är störd? Ja precis det första man ser ju är ju mensrubbningar det är ett klart tecken på att det troligtvis är en hormonell obalans. Det kan också vara andra orsaker till oregelbunden blödning men eller mens. Men det är där man ser det först att det har någonting har förändrats med din mens. Det kanske är mindre regelbunden, kommer tätare, du blöder, du har rikligare mens. men också det här det cykliska att det är cykliska symptom som du upplever. Har du samma symptom hela månaden då är det troligtvis inte hormonell äh, obalans som du lider av. Men, men vad jag alltid säger och jag skriver igen i den här boken är att du mår som du mår. Från hur hormonerna påverkar dina signalsubstanser. Så givetvis kan du ha obalans i signalsubstanserna utan att du har hormonell obalans. Signalsubstansen är något som vi inte har pratat så mycket om i klimakteriepodden kan du inte bara
2: kort det är inte så, det är ett komplicerat ämne men, men beskriva
1: dess funktion eller deras funktion ja så gärna alltså, det är det jag älskar, <laughs> älskar att prata om. Om, om om man tänker då att um, vi har en liten bild som vi visar våra patienter uh, 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 det är liksom en, ett gungbräde och på ena sidan då så har vi en gaspedal, vilket då är noradrenalin och dopamin och adrenalin. På den andra sidan så har vi då en bromspedal och där sitter då serotonin och GABA. Alla de här olika signalsubstanser, vissa då är lite kombination signalsubstans och bindjur Men om man tänker sig det på ett enkelt sätt så vill vi att den här gungbrädet ska vara rakt och inte dippa på den ena sidan eller den andra. Och serotonin och GABA då, så de här lugnande signalsubstanserna, de använder vi upp under stress. Först initialt under akut stress så kan de ibland öka faktiskt för att kompensera för att lugna ner dig så att du inte blir jättestressad. Men sen med tiden vid långvarig stress så sjunker de där signalsubstanserna serotonin och, och GABA. Och då blir du mer orolig, svårt att sova, kanske vakna tidigt, på, vakna tidigt på morgonen klockan fyra. Det brukar vara den första signalen på, symptomen på att nu har du kanske gjort lite för mycket här och börjar tumma tanken på GABA och serotonin. Och då... Då upplever man också mer stress, sen börjar man må, kanske vara mer dåligt från lite ångest och mer oro, ångest, panikattacker. Och det då i sin tur påverkar ju då dina hormoner. För att hormonerna, det hormonella systemet, havererar under stress. Vad är de underliggande orsakerna till det? Är att hon inte får ge sig tillräckligt med näring, tillräckligt med fetter, till exempel eller proteiner? Eller är det att hon stressar för mycket eller att hon har ätstörningar så att hennes hormonella system har havererat? Och det är så man måste titta på det hela om någon inte mår bra. Vart börjar det någonstans? Mm. Och, det då Och då
2: kan det? vi väl lägga till att stress är inte nödvändigtvis det här att vi, man har för mycket att göra utan... Stress kan ju vara att man helt enkelt utsätter kroppen för för hård och för mycket träning. Man har för mycket omkring sig och, och som vi lite omedvetet också. Det är ju inte bara det här att nu är man stressad inför någon speciell händelse eller så. Utan det kan ju vara den här gnagande, nästan depressiva stressen
1: också. Ja. ja, precis. så att det aldrig blir lugnt. Att man aldrig har tid att återhämta sig. Det är det som är allra viktigast. Och sen så är det också väldigt olika hur olika personer upplever stress. Mm. Så att vi är alla olika också hur känsliga vi är.
2: Mm. När man pratar om det här med livsstilsmedicin och så vidare. Det har ju blivit jättestort nu. Att man, ska, man pratar om träning, man pratar om kost, man pratar om hälsa och sådär. Så ska man ju göra det istället för symptomdämpande piller och så vidare. Och en sak som ju kommer... Och blir superaktuellt för oss som är i klimakteriet. Det är ju huruvida man ska tillföra hormoner eller inte. Finns det någon, kan man tänka att hormoner också är symptomdämpande? För att så fort du tillför till exempel östrogen så brukar det ju lugna sig. Då brukar ju den här sömnen kanske fixa sig. Och, och systemet brukar
1: hamna på en lite skönare nivå. Kan man, ja. <laughs> kan man nog lätt säga Symptom betyder ju att kroppen skriker på hjälp. Den vet inget annat sätt att man ska lägga på väldigt uh, basic level. Den skriker på hjälp. Hjälp mig, ge mig något eller ta bort något. Det här känns inte bra. Och är man då utbildad som läkare eller barnmorska eller vem du nu träffar i att läsa symptom och förstå vad de menar. Då vet vi vad du behöver. Men det där har man tappat lite grann i medicinen idag för att man ska bara ta prover på allting för att se, istället för att verkligen lyssna på patienten. Men lyssnar du verkligen och har jobbat som jag har gjort med patienter nu ja, i 30 år, då känner man igen de symptomen och vet um, vad de beror på. Så det är ju absolut så uh, i klimakteriet att när östrogenet sjunker då, då känner ju kroppen efter att hjälp, vad tog det där vägen nu som fick mig att må så bra? Och får man känna mig så balanserad kan jag få tillbaks det, tack. Mm. Och det är då man, det är de symptomen man får då som är i klimakteriet och när östrogenet har sjunkit det är den här gråtmildheten och, och läsamheten, och flat, om man känner sig flat och omotiverad och så vill väl ingen känna sig. Men som jag sa tidigare det går då och, och att, att fixa på andra sätt än med hormoner men hormoner ofta precis om man inte väntar så länge heller kan då det ske en förändring bara på några timmar ibland på några dagar
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh.
2: Vad du egentligen säger är att hormoner är ett sätt att symptomdämpa utifrån men det finns andra vägar som man kan gå via livsstilen för att få bort de här klimakteriesymptomen som nattsvettningar, och vallningar och allt vad vi nu kämpar med.
1: Ja, till det, viss del, men är det så att du har symptom från det mått bra och du går nu igenom klimakteriet och ditt östrogen har sjunkit och nu helt plötsligt får du symptom, då är det det som din kropp vill ha egentligen, få tillbaka östrogenet. Men det finns andra sätt också inom livsstilsmedicin där du kan minska på symptomen. Det som är allra svårast att minska på eller åtgärda utan själva hormonerna är Sömnen, att du inte kan sova längre. Och sexlusten. Det är väldigt, de är de svåraste symptomen att behandla med andra medel än hormoner. Mm.
2: Okay. Man pratar jättemycket om det här med östrogenets goda egenskaper. Och att man, liksom, när man tappar det så det måste man tillföra. Så har vi då progesteronet eller gestagenet som måste tillföras- om man har sin livmoder kvar för att inte bygga upp någon livmoderslämhinn- som potentiellt kan bli cancerigen och så vidare. När man är för förklimakteriet så pratar man ju om att det är oftast progesteronet som ger vika först. Och det ger då mycket symptom, bland annat liksom blödningsmönster och, och att man börjar må dåligt där. Och då man tillför till exempel progesteronkräm så mår väldigt många mycket bättre- och sen kommer vi in i klimakteriet och då, då säger man ju så här, ja ah, men nu är det dags att tillföra östrogenet. Va? Och då pratar vi inte om progesteronet längre utan då är det bara det är något nödvändigt ont så att säga.
1: Kan vi inte prata om mm. progesteronets roll? Mm. Jo, jag tycker det, det är ju balans i ja. och... Och de här två, tillbaka till signalsubstanserna, då, så påverkar ju östrogenet och progesteronet signalsubstanserna på helt olika sätt. Så för att hitta balans i signalsubstanserna måste man ofta tillföra då balans i både östrogen och progesteron. Men det är många kvinnor som hör av sig till mig som har haft kanske en hysterektomi och inte har en livmoder längre och tar österen och undrar, ska inte jag ta progesteron också? Och vad jag har sagt i min praktik i USA är att det spelar inte så stor roll. Att du har opererat bort limoden. utan jag tittar på hur du mår. Är det så att du har sådana symptom där, där du kanske behöver lite progesteron också för att känna den här balansen så ska du ta det också. För att en del kvinnor som har då haft en hysterektomi och tar bara östrogen blir väldigt stimulerade. Östrogen är lite mer stimulerande hormon en preöstrogena typ att man blir lite hypead. Ja, precis, eller att man behöver den där hypen. Man kanske ligger här nere och behöver lite energi och motivation och då hjälper östrogenet till för att, att höja det. Men ökar man för mycket, det är på den där andra sidan av gungbrädet där några adrenalin äh, ligger bland annat. Pumpar man på för, för mycket östrogen, då kommer det öka några adrenalinat så mycket så det blir orolig och många kvinnor blir det av östrogen. För att de har inte den där balansen- av signalsubstanserna riktigt. Så de tar östrogen de börjar känna sig- mer oroliga och nervösa. De behöver också progesteron- för att då balansera den här- andra sidan på det här gungbrädet- där serotonin och GABA ligger. Så, att de så det är känner... inte så enkelt som att man bara- dra ner dosen på östrogen? Nej, för de kanske behöver den dosen- för att kunna få den där- sömnkicken av andra ja precis. Effekter. ja precis, också den förebyggande effekten men man kan också minska på estrogenet och se om de fortfarande mår bra av det Eller så kan man lägga till progesteron så det är en, en balansgång där och det är en fin justering som bör göras efter att man har börjat med hormoner och därför när jag förskrev hormoner så börjar jag alltid med cykliskt progesteron för att jag ville veta hur måtte den här kvinnan en månad på bara östrogen, okej okay, då mådde jag så. Ja, hur mådde du sen då när du la till de här tolv kvällarna på gastron? Ja, då mådde jag ännu bättre eller då mådde jag inte bra alls. Då vet jag lite grann vad de här olika hormonerna har gjort med hennes um, balans och hennes signalsubstanser. Mm. och vet lite grann hur jag ska modifiera så att det är en konst det där egentligen hormonersättning det är inte bara att köra på många svarar jättebra och det är jätteenkelt men andra behöver den här finjusteringen. och det tar tid att lära sig det är erfarenhet mm. Jag tänker på att
2: när vi går i vår naturliga livsfas innan vi kommer in i klimakteriet och innan menopaus så svänger vi ju otroligt mycket under månaden. Och då är det ju när vi så att säga sen kommer i klimakteriet då blir det lite plattfall. Eh, från att ha varit van att ha liksom skyhöga, eller skihga men höga genivåer och sen så lugnar den ner sig och sen så progesteronet, så, så lever de i sin lilla symbios där. Eh, sen så när vi till, när vi kommer i klimakteriet då ska vi tillföra hormoner. Som är en jämn nivå hela tiden. Mm. Borde vi inte fortsätta med det här liksom upp och ner som vi är vana vid? Om man nu ska försöka fortsätta ha hormoner som man mådde bra på innan klimakteriet.
1: Det är en jättebra fråga och väldigt intressant fråga. För att, är, är det meningen att vi bara ska ge hormoner så att kroppen lugnas lite grann? Eller ska vi lura kroppen att det här fortfarande pågår så att vi fortsätter att leva uh, forever? Nej, jag vet faktiskt inte. Jag, det är en som T.S. Wiley som skrev en bok, nu kommer jag inte ihåg vad den hett den här boken i USA, men hon det är den här Wiley Protocol som var väldigt poppis i USA för här tio år sedan och att där man då skulle göra just det att man skulle mäta sina hormoner och man skulle öka börja med låga doser av östrogen i början av cykeln och sen öka på mitten av cykeln och sen skulle man då göra samma sak när progesteronet då kommer in i mitten av cykeln att det börjar lite lägre och sen ökar man på i mitten och sen så minskar man innan men sen och försöka Um, och naturen. Är... Mm. Ja, <laughs> det låter ju mycket <laughs> <Gud, vad> jobbigt. <laughs> jag tyckte att det andra är tillräckligt svårt att få någon balanserad, så att det där hängde inte jag riktigt med på och höll inte med om och tyckte att nej, det där känns inte rätt. För att anledningen till att man har den där fantastiska. Um, symfonin av hormoner i, i din fertila ålder är ju just för att förbereda din kropp på, på uh, um, implantation. Mm. Gravitet, Gravitet ja. Och det är inte meningen längre. Och det hormoner som du tar, om du tänker dig um, mitt i cykeln, nivån av estrogen mitt i cykeln när du är fertil- så kanske du när du tar hormonreklimakteriet kommer upp i en tredjedel, en fjärdedel av den nivån så att du inte alls uppe i samma nivå som du var när du var förtil. Um Östrogennivå alltså. Mm. Så det är bara lite östrogen att hålla tyst på kroppen ungefär. Och förebygga och Vad har vi lärt oss? Förebygga sjukdom. Men vem vet? Kanske i framtiden att vi går runt med östrogenpumpar. Precis som insulinpumpar. om man mäter östrogenet. Och så ökar man på så att man re reproducer en sån här fin cykel som vi har under våra <går> fertila år. Men jag tror inte jag kommer att leva så länge så får se det. Men vem vet? Nej. Vad vi kommer att göra för att försöka leva längre.
2: Mm. Jag blir nyfiken på också, för det är många lyssnare som hör av sig och säger- hur ska man veta vad som är lagom med östrogen? Eh, det är ju lätt att du får... Får man tabletter så får man tabletter, det är inte så mycket att göra åt. Men, mm. men om du då har plåster eller pumpar så säger jag ah, vi jag klipper och klistrar lite, mm. eller jag tar en liten extra pump här. Och, alltså hur... Och då brukar jag säga att alltså, får man för mycket östrogen så blir man lite spidad och man får lite spända bröst och man kanske drar på sig vätska och, och sådär. Men då låter det ju som att man skulle kunna kompensera det med att ösa på lite mer progesteron då. Ja,
1: vad duktig du det förresten. <laughs> <laughs> jo... Det där har man ju valet att minska på österigenet eller öka på med progesteronet. Men det som man vill vara så försiktig med är att se till att patienten får tillräckligt med progesteron. Man, vi tycker inte om att minska på progesteronet om man har en livmoder. För man vill ju att helst att patienten ska använda de doseringarna som vi då har studier på att verka då. Um en förebyggad livmoderscancer. Så jag själv modifierar hellre östrogenet och låter patienten vara kvar på den dosen som vi har forskning på gällande presteronet. Men hur vet man att man är balanserad? Jo, det är ju meningen att man ska må som man brukade innan man gick in i klimakteriet. Att du ska känna dig motiverad, fokuserad, sova bra och hitta lugnet precis som du gjorde innan. En del kvinnor som lider av PMS och den här eh, hormonella kurvan som man är utsatt för och förändringarna här månad efter månad, de ser fram emot just klimakteriet när det är lite mer stilt igen när det kommer till den hormonella produktionen och det är lugnare då, det blir inte här galna som det är för klimakteriet då som hormonerna är så mycket obalans, orsakar så mycket oro, irritation och ångest och hormonerna bara flyger upp och ner. Så vill vi inte ha det. Det är lugnare när det är precis samma varje dag.
2: Jag vill att vi också bara ska prata lite grann om liksom det här med att halva befolkningen, halva livet befinner sig efter menopaus och man kan ha, det finns ju som du beskriver väldigt bra i din bok också det här att det finns ett öppet fönster. Har man inte börjat med sin hormonbehandling, eh, ja, nu brukar man ju säga då max tio år efter sin menopaus. Men hel, desto förr desto bättre egentligen. Om man nu har passerat det här fönstret eller inte av andra anledningar kan eller vill ta hormoner. Hur, hur ska de här kvinnorna liksom... Tänka, för jag får en del som liksom är lite ledsna. De lyssnar på podden och så känner ja de jag, jag var inte var med på det tåget. Eller då var det, alla trodde att man fick cancer bara man tittade på hormoner. Och nu är det annorlunda och jag
1: får inte vara med. Nej, jag, jag vet. Och jag, ibland glömmer jag bort det där också när jag föreläser. Att det faktiskt sitter många av de kvinnorna i publiken också. Och jag kan förstå dem om de hör vad jag säger och vad jag skriver här i boken. Men jag tycker, inte, jag tycker att det finns så mycket annat man kan göra för att förebygga sjukdom och må bra. Så när man kommer till måendet då, då är det ju väldigt viktigt att titta på... Just stresshantering och återhämtning och allt, hela den biten. Och det är ju inte riktigt min specialitet men det har vi en en samtalsterapeut som hjälper våra patienter med. Men också titta på vad, hur mår du och varför mår du som du gör. Får din kropp vad den behöver? Får den tillräckligt? Med, har, hur är det med D-vitaminvärdet? Hur är det med ditt magnesium som vanligaste eh, Bristerna vi har i Sverige, Hur tar du med, får du tillräckligt med omega-3-fettsyror, um, fungerar din time så att du tar upp den här näringen, um, hur är det med signalsubstanserna, tillverkar du tillräckligt med signalsubstanser, vad har du för symptom, kanske vi ska titta på balansen där, kanske vi ska mäta det. Det finns så mycket man kan göra. Förebyggande av hjärt- och Det jobbar ju våra näringsstramper med här, samtidigt som benkörhet. Om det är så att man inte kan ta hormoner. Och sen. Hela den andra biten med mindfulness och allt det som man kan få, också få stöd och hjälp med. Så att det finns väldigt, väldigt mycket man kan göra om man nu har missat bussen. Eller man i hormonbussen som jag säger. Eller att man inte kan ta hormoner för att man har kontraindikationer till det. Då. Jag tänker
2: att vi avslutar med bara det här ämnet som är också säsongs intressant med viktuppgång och tarm och måendet och det pågår ju otroligt mycket spännande forskning just på det här området med tarm och inflammation och måendet och
1: hormonbalanser och så vidare
2: Berätta, du tar upp det i boken
1: Ja, de vanligaste orsakerna då till viktuppgång just i klimakteriet är ju att Östrogenet skyddar ju dig på ett visst sätt. Det minskar inflammationen eller förebygger inflammation. Det hjälper din kropp att balansera dina signalsubstanser. Så vad som händer då är att först och främst så mår man inte så bra kanske efter klimakteriet. Man känner att man blir lättare stressad, man sover inte så bra kortisolet går upp vilket är stresshormonet och det ökar vikten just runt bysten och um, magen sen så kanske man också stressar mer och då samtidigt minskar serotoninet uh, i din kropp serotonintanken töms lite grann och när den nivån sjunker så vill du äta mer bullar och, och kakor och, och pizza och sånt för att uh, de här snabba kolhydraterna aldrig får sug för dem um, Sen så det här med inflammationen då, att ju mer inflammation du har ju lättare du går du upp i vikt. Och östrogenet är de bästa antiinflammatoriska medel man kan ha i sin kropp, kropp eller hormon En annan intressant anledning till att vi går upp i vikt och ekonomakteriet är att kroppen håller kvar fettceller för att kunna konvertera binjurehormonerna till östrogen. Så att det inte blir helt utan. Så det är faktiskt väldigt vanligt att kvinnor som är jättesmala har mycket svårare bakterier om de inte tar hormoner alltså. Så att det finns en viss skyddsmekanism. Nu håller vi kvar det där, det är som klister. <laughs> det vill inte liksom försvinna utan det sitter där just kanske på den orsaken. Det är bara min teori. Ja, inte egentligen bara min teori för att vi, vi konverterar äh, binjurhormonerna till östrogen i fettcellerna. Men äh, det är väldigt intressant. Ja. Det har ju östrogenreceptorer i hela kroppen, hjärnan och skelettet. och Men också mycket i tarmen. Så att, så att tarmen mår bättre när du också har östrogen i kroppen. Så när östrogenet försvinner så mår inte tarmen så bra ofta. Så att se till att tarmen mår bra, vare sig du tar hormoner eller inte, är ju jätteviktigt. Det är där du ska ta upp din näring och se till att du... Din kropp mår bra och får vad den behöver. Så att vi tittar mycket på det och det är där också du producerar 80-90% av ditt serotonin. Mm. är just i tarmen. Tillverkar den tillräckligt med enzymer för att bryta ner maten? Har du inflammation i tarmen? Har du andra faktorer som vi ser i tarmen? Till exempel något som heter beta Vilket är ett enzym i tarmen som det är högt vilket ofta är högt från att du inte har de här goda bakterierna, då kan du inte hantera östrogenet när du får när du börjar använda östrogen. Det är de här kvinnorna som, som börjar med östrogen och sen så mår de jättebra två veckor en månad. Och sen börjar de känna sig, att de samlar på sig vätska, de känner sig inflammerade, de blir lite röda och pluffsiga liksom och mår inte bra. De känner sig toxiska. Ja, då gör vi ett avföringsprov, Det låter väldigt, låter väldigt konstigt, men då gör vi det och då tittar vi och ofta då så ser man just det här enzymet beta-glukorinidase högt. Jaha, vad gör vi då? Jo, då fixar vi tarmen. Då ser vi till att tarmen får de goda bakterierna som det behöver. Titta på om det finns något annat som orsakar inflammation i hennes tarmer, parasiter, bakterier eller annat som har orsakat den här inflammationen. Och sen så Behandlar man patienten då enligt provsvaren och då kan hon sen använda österigen igen. För att om det här beta är högt och vad som händer då är att man kan inte göra sig av med österigenet utan det åker runt runt i kroppen. Och det spelar ingen roll hur man har tillfört det? Nej, Okay. För det ska ju ut till slut genom uh -huh. gallan, leven, ut i tarmen och sen ut i toaletten. Men det händer inte utan det tas upp igen i tarmen, åter in i cirkulationen och körs runt runt i kroppen och då börjar man känna sig förgiftad nästan. Mm, spännande. Mm. Mia,
2: vad, vad har vi kvar? Vi har haft ett väldigt spännande samtal här. Och kul att, att få en liten annan vinkling på det, kände jag i alla fall. Hur känner
1: ja. du? Jo, det känns jättekul för vi har ju pratat mycket om allt det andra. Och det finns kan man också läsa om i den här boken. Men vad som är viktigt är ju att jag tycker att um, spendera... Lite på dig själv och ta hand om din insida och det finns mycket, mycket du kan göra där för att må bättre. Och glöm inte det. Glöm inte den biten. Mm. Bra. Mm.
2: Tusen tack Mia Lundin för att du kom till Klimakteripodden idag. Jag är
1: jätteglad för det. Ja, tack för att du intervjuade mig.
2: Är du intresserad av det här med just tarmhälsa och inflammation så lyssna gärna på ett antal avsnitt. Bland annat så är det ett superbra avsnitt där Martina Johansson är med 109 och sen har vi 83 och 82 som också är superintressanta. Bland annat med Maria Borrelius där hon pratar om sin hälsorevolution. Och Mia Lundin har du kunnat höra i avsnitt 86-87 som jag nämnde i början. Så gå gärna tillbaka till dem om du vill ha mer tankar och kunskap om hormonhälsa. Kika in på hercare.se om du vill läsa mer om Mia, hennes nya bok och den föreläsningsturné hon nu är aktuell för. På Klimakteriepoddens Facebook-sida så hittar du också länkar. Signalsubstanser hör du mer om i framförallt avsnitt 80 och 81 där doktor Cecilia Tibelli är med. Superintressant det också. I nästa avsnitt så ska vi återknyta bekantskapen med Blossom Tainton som du hade chansen att höra i ett väldigt öppet samtal i avsnitt 40. Hur det har gått med hennes klimakterieutmaningar och frustrationen bland annat över svårigheten att hitta en vettig gynekolog. Det kommer du få höra mer om. Onsdagar är dagen att lägga på minnet för nya avsnitt och du vet väl att du kan prenumerera på Klimakteriepodden i din poddapp typ Acast eller iTunes eller var du nu lyssnar så missar du absolut inget avsnitt när det släpps. Följer du Klimakteriepodden på Instagram eller Facebook så blir du naturligtvis också vars när det är dags med ett nytt avsnitt. På så hittar du alltid alla avsnitt och kan läsa mer om dem innan du enkelt kan klicka vidare och lyssna. Så det finns många sätt att komma åt Klimakteriepodden och den här viktiga kunskapen. Vill du komma i kontakt med mig, Åsa Melin, så finns jag på info klimakteriepodden.se eller naturligtvis klimakteriepodden via Instagram och Facebook. Tusen tack för att du har lyssnat den här gången och hoppas du är med snart igen. Hej då!